0: Deutschlandfunk Interview. Mitgehört hat die Politikwissenschaftlerin Professor Ulrike Gero. Sie leitet das Department für Europapolitik und Demokratieforschung der Donau Universität Krems. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das Ziel dieser Konferenz zur Zukunft Europas ist es jetzt also, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Wird das klappen?
1: Ich hoffe es, aber es ist ein, ähm, ich sag mal, auch interessantes und aufwendiges Unterfangen, ja. Also, um mal kurz ähm, auf die Planung einzugehen. Es sind ja mehrere Etappen geplant. Es wird ähm, mehrere Gruppen geben, die zeitgleich tagen, in verschiedenen Städten auch, in Straßburg, in Dublin, in Florenz. Es werden viermal 200 BürgerInnen eingeladen die jeweils dreimal zusammenkommen und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ein sehr aufwendiges Verfahren, was methodisch sehr sauber angelegt ist. Ja, also da ist auch ein professionelles Unternehmen dabei, das diese BürgerInnen moderiert, die Themen vorgibt und so weiter. Und dann wird man sehen müssen, wie der politische Prozess sich entwickelt im Zusammenspiel mit dem, was die BürgerInnen wollen und der sogenannten Generalversammlung, die ja dann darum gebaut ist.
0: Wobei das schon äh, ziel meiner Rückfrage wäre, es scheint ja der Zufall zu entscheiden, wer mitmachen darf, welche Bürgerinnen und Bürger dabei sind. Ist das demokratisch?
1: Also, erstmal entscheidet der Zufall bei denen, die jetzt eingeladen werden zu diesen Treffen 4x200 in diesen Städten. Ja, Das übrigens, das Interessante ist, das ist schon äh, europäisch angelegt. Das heißt, da werden Leute aus äh, Irland, mit Finnland, mit Slowenien und so weiter zusammen. Das wird auch übersetzt und das äh, ist das Zufallsprinzip. Die Generalversammlung ist ja nicht mehr zufällig, sondern da haben wir 108 äh, BürgerInnen, die ausgewählt werden aus diesen Versammlungen, dann 108 äh, Vertreter aus dem Europaparlament plus 108 aus nationalen Parlamenten plus eben noch die sogenannten institutionalisierten Gruppen, also die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, äh, Jugendvertreter und so weiter.
0: Mhm. Das heißt, könnte,
1: eine strukturierte Seite und eine Zufallsseite. Ja,
0: könnte jetzt natürlich Hörerinnen und Hörer geben, die sagen, ach, das ist ja interessant, dass da dieser Kreis schon feststeht, da hätte ich jetzt aber auch gerne mitgemacht.
1: Alle können mitmachen. Das mal vorab. Die Plattform der Europäischen Kommission ist ja seit dem 9. Mai freigeschaltet. Frau von der Leyen hat die mit einer großen Rede angekündigt. Also alle können ins Internet gehen und da eingeben, EU-Zukunftskonferenz, die läuft auf allen Sprachen. Das heißt, jeder und jede kann auf 1500 Zeichen jetzt schon seinen Wunsch oder seine Idee für Europa auf dieser Plattform machen. Aber kommen wir zu den Problemen. Sie haben völlig recht. Die Plattform zum Beispiel hat bis dato ungefähr 17.000 Einträge. Das ist natürlich noch nicht genug. Also insofern schön, dass wir dieses Interview machen können, damit das eben auch beworben wird, ja, dass jeder mitmachen kann. Nochmal zurück zu Ihrer Frage, ist das demokratisch, wenn es zufällig ist? Naja, also ich könnte Ihnen als Politikwissenschaftlerin sagen, dass wir sowieso grundsätzlich das Problem haben, äh, wer sind denn jetzt eigentlich die Bürger, die befragt werden? Weil wir haben ja ein europäisches Parlament, das ist ja der gewählte Vertreter der europäischen BürgerInnen und da ist ja schon mal die Frage, warum müssen jetzt nochmal zufällig ausgewählte BürgerInnen auch über Europa nachdenken? Äh, Weil wir verdoppeln ja eigentlich sozusagen die Bürger, also wenn wir das Europäische Parlament äh, ernst nehmen. Aber das Europäische Parlament ist ja dabei, wie ich gesagt habe, in dieser anderen Generalversammlung mit 108 Vertretern. Ähm, Die Idee ist tatsächlich, dass man über den gewohnten institutionellen Rahmen hinausgehen wollte, weil, und dann kommen wir zum zentralen Problem, äh, wir reden ja jetzt seit wirklich Jahrzehnten darüber, dass niemand Europa vermeintlich versteht, dass das zu kompliziert ist, dass das zu weit weg ist von den Bürgern und jetzt ist mal der Versuch da, dass man sagt, über die Institutionen die alle kennen, also Kommission, Rat und Parlament hinaus, soll nochmal ein partizipatives Mhm. Verfahren
0: stattfinden. Und mit diesem Versuch ist natürlich auch ein ziemlich starkes Versprechen verbunden. Ihr Bürgerinnen und Bürger, ihr könnt jetzt mitzimmern an einer Reform für die EU. Wird dieses Versprechen denn zu halten sein? Wir haben es gerade im Vorbericht schon gehört von Peter Kappern, was für Vorstellungen da in der EU, auch in den Institutionen auch schon wieder auf dem Tisch liegen.
1: Also ich teile die Bedenken, um das klar zu sagen. Also erstmal ist das ein aufwendiges und auch sehr komplexes Verfahren, wie das jetzt strukturiert wird. Das wird ja über ein Jahr gehen. Erst tagen halt, wie gesagt, diese Versammlungen in diesen einzelnen Städten. Dann kommt die Generalversammlung. Das Ganze ist nochmal thematisch unterteilt. Die thematischen Untergruppen haben wiederum Untergruppen, Gehen Sie einmal auf die Webseite. Die Webseite übrigens ist ziemlich gut gemacht, ja, ähm, mit ganz einfachen äh, auch I- Icons, wo man eben sehen kann, worüber diskutieren wir Europa in der Welt, Klima, Soziales, Nachhaltigkeit und so weiter. Äh, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Aber äh, Sie haben völlig recht, wir laufen auf ein Spannungsverhältnis hinaus. O- o- drei Probleme. Das eine ist tatsächlich, wer redet jetzt mit, ja, wenn wir sagen, wir haben jetzt äh, viermal 200 Leute, die ausgewählt sind, wir sind 460, 400, 440, 46 Millionen Europäer auf diesem Kontinent, was sind da jetzt diese 4x200? Ja? Das zweite ist, wer macht mit? Also Zufallsverfahren, das ist schon klar, also es wird sehr stark darauf geachtet, dass wir, das, dass wir Genderparität haben, Diversität und so weiter, alle sozialen Gruppen, das wird wahrscheinlich sehr perfekt gemacht werden, aber das Spannungsverhältnis ist natürlich, dass es Leute gibt, die große Ambitionen mit Blick auf diese Zukunftskonferenz haben, weil das muss man ja klar sagen, das würde auch ich sagen, wir seit langem überfällig sind mit ganz fundamentalen Reformen, denn die EU funktioniert ja nicht. Das machen wir ja jeden Tag als Erfahrung, dass die EU institutionell ganz große Probleme hat, seit der Bankenkrise, seit der Geflüchtetenkrise, seitdem 2003 die Europäische Verfassung damals gescheitert ist. Das heißt, wir sind 17 Jahre danach. So, jetzt haben Sie ganz viele Gruppen, die jetzt das sozusagen nachholen wollen... Und ebenso groß haben sie die Widerstände. Und das wird das Problem
0: sein. Frau Giro, eine Frage müssen Sie mich jetzt natürlich auch noch einflechten lassen. Wir sprechen jetzt über das Verfahren, weil dieses Verfahren und dieser Diskurs, das Format, so wie es angelegt ist, natürlich interessant ist. Aber über den Inhalt, über die, den Reformbedarf müssen wir natürlich auch sprechen. Es ist ja keine, wir haben es ja gerade schon gesagt, keine ganz neue Erkenntnis, dass es institutionell Probleme gibt. Sagen Sie uns, Welches Problem müsste eine Reform jetzt am dringlichsten anpacken? Ich weiß, Sie könnten mir einen 15-minütigen Vortrag halten, aber fokussieren Sie sich vielleicht auf einen Punkt.
1: Ja, das ist das entscheidende Problem der Konferenz, ja. Also natürlich gibt es viele Probleme, die im Klein-Klein da auch alle behandelt werden können. Aber was die Konferenz natürlich nicht kann, ist äh, sogenannte disruptive Ideen vorbringen, ja. Also wenn ich sagen sollte, was würde Europa wirklich voranbringen, dann würde ich sagen, ja, wir wollen eine europäische Demokratie. Wir müssten eigentlich den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz, also gleiches Recht für alle europäischen BürgerInnen, das müssten wir durchsetzen. Und zwar auch in den Sachen, ähm, die... Ähm, äh, Wahlen, Steuern, ähm, sozialer Zugang. Das haben wir ja nicht. Wir sind ja in letzter Konsequenz, sind wir ja Staatsbürger verschiedener Länder. Deutsche, Finnen, Franzosen, Portugiesen. Und das müssten wir ändern. Das haben wir ja bei dem Markt auch gemacht. Äh, Ein Markt, eine Währung heißt im Grunde gleiches Recht für die Güter. Die Zitrone ist die Zitrone, ist die Zitrone im Binnenmarkt. Und das Geld ist das Geld, ist das Geld der Euros überall gleich so. Wir müssten das für die Bürger gleich machen. Das wäre aber im Prinzip eine systemische Änderung, wie ja eben der Markt und die Mhm. Währung auch systemische Änderungen waren. War bisher politisch nicht machbar? Und das ist im Rahmen dieser Konferenz wahrscheinlich nicht machbar, vor allen Dingen aber nicht machbar, weil hinterher ja noch der Rat dazustimmen muss zu dem Ergebnis dieser Konferenz. Und insofern brauchen sie für die großen, also für große Reformwürfe, mhm. müssten sie von oben Vorgaben machen, genau wie der Markt und die Währung. das waren halt Mitterrand und de Lor, die das gemacht haben. Ja, Das waren nicht Bürger, die thematisch geredet haben über äh, welche Außenpolitik, welche Sicherheitspolitik oder auch welchen Klimaschutz wollen wir in Europa
0: die Europafachfrau Professor Ulrike Giro heute morgen hier bei uns im Deutschlandfunk im Interview ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.